0: 当初っていうのは要するにその匿名とか、はい、まあペンネームではなくて、まあ、実名でやっているとこれもずっとそうな
1: んですか変わらずあの昔は匿名の時期もありました<ー>でもどこからかなんですけど少なくとも戦後始まってからは、うん、もう実名が実名報道という形になっています昔はそれこそ郵便局員さんみたいな時<ー>相当昔ですか相当昔、はいもう本当に名前を載せるっていうのがそのまあ僕新聞に名前に載るって言うのほどのことっていう、うん、ただその後戦後になってからはずっと実名でほとんどの,もの、まあ、あのーうん、やはり実名で載せるっていうことが大切じゃないかと、うんうん、いうことをいや今から振り返るとすごい大切な判断だなと
0: は思うんですけども、うんまあ、確かにその歴史のまあ記録っていう意味でも、はい。まあ名前であったり、まあ、ある程度どの辺りに住んでて年齢がどの程度でっていうのが
1: あるっていうのはまあ大事ですよね、はい、その僕らも「気流」が大体なその節目を迎えた年は「うんまあ、気流何十年」っていう連載とかをやるんですけども以前「気流70年」を担当したことがあるんですけども、うん、やはりその気流で70年くらいなんですけどもやはりそれだけでも気流名を読んでるとその時代の空気っていうか。うん、自分たちが教科書で読んだりあと思ってるのとはまた違う、うん、そういう東証だからこそ出てくる日常みたいなものが、うん、もう分かるのでまあそうですよね市政の人たちのリア
0: ルな生活がそこにね、うん、詰まってるわけですからね。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です今回は前回の続きからゲストは世論調査部の田淵良さんと深谷博隆さんですそうですよね市政の人たちのリアルな生活がそこにね、うん、詰まってるわけですから、ね、そうなんで
2: す、ねうん、それをしっかり実名で責任を持ってあの出してくると SNS とかだったらもう匿名であるかどうかも分からないことも流れてそれがまあ拡散されるような世の中なんですけどもそうじゃなくてまあ自分の経験したこといや思ったことだよっていうのを明確に名前を出して発表してそれをもう当然あの記者があの取材もしてそれに。を通して乗るものなのな
0: で、うんまあそうね、ファクトチェックをさっき小ドライからねあの伺ってますけど<笑>まあそれをしているっていうことなんでです
2: ねそこまで受けてでも出していく意見なんだっていうのは当然投稿者の方が意識しながら、うん、あの責任感を持って発している言葉なので、うん、やっぱりそこの重みっていうのは出てくるのかなっていうのはありますね
0: でもまあそうなななってくると、まあ、今のご時世なかなかね。読者の声っていうんですかね、その集まりにくいんじゃないかなって思うんですよ。うん、その我々ポッドキャストやってますけども、はい、まあなかなかその読者の意見、まあ読者というか、まあ我々リスナーですけども、はい、まあリスナーの意見っていうのはなかな
2: か集めるの大変だなっていうのが、まあ正直なところです。そうですよね。はい、まあ、ネットを使い慣れた新聞を普段読んでなかったりだとかいう人にも、ぜひまずは当初の存在を知ってもらいたいというのとか、あの。もっと言えばそれに興味を持って、うん、あの投稿してもらいやすいようにということであのウェブ版にあの最近非常に力を入れてまして、うん、普段載っている当初はあのこれまでもネットには掲載はしてきたんですけれども、うん、これはあの読者会員というかうちの読売新聞を購読している人しかあの見れないページになっていますので、うん、まあそこはあの個人情報を含むからというようなのもあるんですけれどもただそうすると新聞を今読んでいる人しか、うん、当初欄に触れないまあそういうことですよね。となるとあの新聞そもそも読まない人は当初欄すらわからない見たことないっていうことになってしまうので、うん、もうちょっとその当初欄を知ってもらって入り口を広くしようということでですね、うん、あの11月から、うん、あのウェブ気流という名前でですね、うん、気流のウェブ版ということで、うん、あの読売新聞オンラインのページをちょっと拡張しまして、うん、であの誰でも読めるような。あの匿名にした投書をですね何本か週に1回掲載したりですとかあとあの投書欄で言えば流「時事川柳」というのも載せてますので、はい、それを使ったクイズですとか、うん、そういうようなものを、えー、皆さん誰でも見れるようにしてうん、うん、でちょっと投書ってどういうものだよっていうのが分かるように、うんあのー、しまして。で、あの、それに興味持った人がネットから投稿してもらえるようにっていう仕組みも徐々に整えてます。うん、なるほどね。まあ、最近の
0: だと、例えばそのネットで見れる。まあ、読売新聞オンラインで。見るるることががでできっっていいううののはどういったものがあるんですか
2: そうです、ね、今あの「刺さる投書っていう投稿あーコーナー名で、はい、それこそ担当の記者の心に刺さったというものをいろ、うん、んなもう心に刺さるっていろいろあって、うん、あの感動もあれば、うん、分かる分かるっていうのもあれば、うん、疑問に思うっていうのも当然あるんですけれどもいろ、うん、んな投書を紹介しようと思ってまして最近ネットで紹介したような投書ですとどうでしょうこれ投し読み上げたりしてもいいんですかね<笑>あ初回の刺さる当初で紹介したコーナーは、はい、神奈川県の8歳の小学生の男の子から届いた当初でした、はいうん、ちょっと紹介しますね、うん、新聞を読んでとても驚きました、はい、なぜかというと「うん、2025年頃から JR 京浜東北線で友人の自動運転が行われずと書いてあったからです、はい、自動運転になると運転士さんだけが登場するワンマン運転になって車掌さんはいなくなるそうです、うん、僕の夢は京浜東北線の車掌になることです
1: <笑>
0: な
2: るほど。はいはい、車内で放送される車掌さんのかっこいいアナウンスに憧れていて、はい、駅で流れる発車メロディーと一緒に聴くと心も体も踊ってしまいますでもその夢はなくなってしまいます、うん、ものすごく寂しいけれど僕が電車を好きなことはこれからも、うん変わりませんというような投資が来ましてまず一目読んだときに非常に何ていうかかわいいなというか電車好きな男の子ってこうだよねという駅でね発車メロディーと車掌さんのアナウンス聞いて心も体も踊ってしまうというすごい電車好きな男の子っていうのが目に浮かんでいい心温まったんですけれどもちょっと考えてみるとそれこそ自動運転とかテクノロジーの発展 AI の発展って。結構報道の場面ではそれによって仕事が奪われるんじゃないいかっていうニュースでよく見ますよ、ねうんまあそうで
0: すね我々新聞社の中でも<笑>切実なニュースを見て
1: こ
2: の単純労働はもう自動化して機械に置き換わるんじゃないか、はい、そうしたら職が失われるんじゃないか、うん、まあそういう報道はよく見るんですけれどもうん、うん、あそうか今の子供たちから見るとそういうのって職が奪われるというよりは夢がなくなるってことなんだなっていうのをこの図書を読んで。ふと気づきまして、まあ、元々そういう観点あった方が良かったあの持ってなきゃいけなかったんですけれども当初にして小学生の声で届くと改めて思わされてで一方ででもこれって歴史で繰り返されてきたことなはずで、うん、産業の発展とかによって仕事ってどんどん変わってきますよね。うんだからそういうのってどうなんだろうということで今回、この刺さる当初っていうのを紹介するにあたって実際に JR 東日本さんにこの子が京浜東北線の車掌というのを名指しであの夢見ているので JR 東日本さんに聞いてみたところ実際に運用業務ってどうなんですかってことを聞くとそれは運転士も車掌もだけれども例えばあの路線のメンテナンスとか指令室とかですかねあのダイヤを管理してたりとかあのそういうようなあと駅の業務とかも含めるとそのぐらいたくさんあるのでぜひぜひ車掌、あのー、に今はかれてるってことだけどもそれ以外にもたくさんの仕事あるのでぜひ調べてみてあの一緒に将来働けることを楽しみにしてますよっていうのと、うん、あの東日本の担当の方からあの意見もらったので、うん、あのメッセージをもらったので、うん、なのでこの東証と一緒に紹介することで、うんまあ、結構いいあの。気づきを与えてくれるとはい、いうことであの紹介した経緯がありました。なるほど
0: ね。まあそう言ってまあその小さいこの当初にも JR 東にきちんと真面目ですね。いや聞きながら真面目だなって思いながら聞いてましたよ。あと
2: すごいクセっと笑ってしまう当初もね、結構こういうのも紹介したり
1: も。できればその投稿に記者が絡んでるその意味っていうのをちゃんと出すようにっていうのは今一生懸命努力しているところです。あの。それをただザラッと載せるのではなく、はい、その投稿にある裏みたいなものを今深谷君がちょの本当に短いところでも取材してくれることによって、ねうん、その投稿が後々でも意味が持つ、うん、その他監でも価値を持つんですけれども、うんうん、そういったことを今目指してちょっと
0: 改良していこうか、うん、なるほど、ねまあその昨今その、まあね、我々メディアの業界でもそのファクトチェックっていう言葉はまあ広く使われるようになりましたけども。うんうんまあそういう意味ではまあ昔からきちんとやってるっ
2: ていう,うです、ね、<笑>なんかねこう横文字でなん
0: かファクトチェックって言われるとなんか新しいなんか一つの概念みたいに思いますけども
2: まあ昔からきちんとやってますよっていうところがあるんですそんなかっこいい形しなくても裏を取るとか、うんまあね、るずっと我々がやってきたことは変わらないのかなと。ね
1: まあ、あと本当にやはり投稿者まあ変な言い方ですけども SNS の運営会社なんかはそこで上、うん、げたことによってその人が炎上してその人生どんなのか正直もう知らないよっていう部分もあったと思うんです、ね。うんまあその例えば、その SNS の、その
0: 、事業会社っていうのは、自分たちはそのプラットフォームですっていう主張をしているんであって、そのメディアではないっていう主張をしているわけなんですよ。で,すね、でまあ、我々はメディアですから、その自分たちが発信するっていう主体ですけども、彼らはね、その場を提供してるだけであって、そこで言たですね。そこで誰が何を言おうと我々は責任を負いませんっていう、その、まあ、無
1: 責任な、その、組織なので、<笑>はい。そういう意味で言うと、もしもちゃんと主張したいっていう時にはですね、新聞はそういう今ウェブでも一生懸命やってるんですけどもツールとしてはぜひ若い子とかにも考えてほしいなっていう、うん、先ほど言ったようにそのことが自分がふわっと思ってることが正しいかどうかっていうのを、まあ、その正しいっていうのはその事実かどうかということですねうん、うん、それをちゃんとプロの記者がしっかり確認をしてくるするしそれにあともっとこの新聞で実は紙で載る価値っていうのを若い子に気づいてもらいたい。うん、世代を超えた意見の交換がつまり若い人は何考えてるんだおじいちゃんたちは何考えてるんだっていうのがそれぞれある程度相互に実は知っておくっていうことがすごい重要だ。うんうん、でどんどんどんどん自分の親しいものだけで今グループ作っていけるツールの時代なので、うんうん、その時に僕らが驚くのは高齢の読者は若い子供たちが乗った当初に対してものすごい新鮮な驚きや、うんうん、頑張れっていう励ましの。返信とか送ってきてきくれるんですよ<ー>ものすすごい読んでるんででる、はい、子供たちの,その無駄から僕らも一生懸命できるだけでいい子供たちのそういった思いだとかそういったのを載せたいっていうので今若い子の手う頑張ってていこう、うん、それは高齢者の方にとって新聞をしかなかなか読むそういった情報ツールが少ない方とかそういうのもいろんな方にとってまだ新聞っていうのに生きてるのでその若い人の声を知るチャンスなんですね。ね逆に言うと子供たちは自分がおじいちゃんおばあちゃんと離れて暮らして普段言えないこととか、うん、そういう感謝の気持ちでもそうなんですけれども、うん、そういったそんな天下国家とかじゃなくていいんですコロナで会えなくておじいちゃん寂しいねっていうのを一つそういう子供が乗せると僕もだよっていう高齢者の方とか、まあ、そういう感覚っていうのがすごい大事だと思うんです。確かに
0: ね、まあその最近はそのまあその思想でいうその右と左のまあ分断も言われてますけども、はい、その世代間の上下の,その分断っていうのも思、ねうん、深まま
1: ってるなと思うことはありますよね、うんうんはい、でそれを実は紙の新聞って紙の新聞だからこそ紙を読んでる人がいるからこそそこの人たちに伝えられるんだよっていうことを。うん同じようなことを考えている人やその自分が知っていることを知っているよっていう人に伝えるよりも実はあなたが思っていることっていうのをこの人たちに届けたら何かが変わるかもしれないよ、うん、それか何か深まるかもしれないよと、うん、逆におじいちゃんおばあちゃんがどう思ってんだっていうことを知るつるかもしれないよ、うん、そ,のそういう<笑>自分たちと違うところだから駄目だよではなくそういう世界の人がどう考えているのかとか、うん、その人たちとなんかつながりたいと思った時に、うん、実は新聞島書ょなんてそういう意味でとすごい面白いよっていう、まあ、確かにね普段付き合いがな
2: い世代とか職業とかの人たちの意見が幅広く載っていて、うん、でそれが新聞パッと開くと出てくる、うん、要はその自分がアクセスするあの自分からアプローチする例えば SNS で。あの本名かどうかも分からないけども、うん、そういう肩書きの人をフォローする、うん、その不確かさよりは、うん、あの新聞でパッとめくって突然飛び込んでくる、うん、あの全然関係ない人の自分と違う意見っていうのに触れるっていうのは、うん、あの一つ今の時代にはむしろ新鮮に。<笑>あの感じてもらえるかなのあどうしてもその
0: 、まあ、ネットであったり SNS だと、まあ、自分がその興味を持った人をアフォローだなんだってするのでどうしてもこう島宇宙化してしまうところがあるので以前あの深谷さんがあのポッドキャスト出てお話しいただいた時のように、まあ、広くまあその日本全体のまあ平均値みたいなのをまあその新聞っていうのは探れるところではあるのでそういう見方はできますよね。結構偶然に出会ううっ
2: ていうのが、うん逆に新鮮だったり、ね、自分に刺激を与えてくれたりするのでそれこそ今田渕さんが言った若い子って何考えてるんだろうっていうのをなかなか自分の身近の若い人に「<笑>うん、お前何考えてるの?」って聞いたところで本では出てこないっていうのはあるんでしょうけど、うん
1: 、なるほどね、はいはい、でちょっとするとさっきその面白かったというので言うと世代を変えたのちょっとネットでも瞬間バズったんですけれどもおばあちゃんがちょっと70代ぐらいのおばあちゃんが。うん子子供供に手を振っっててて声をかけたたら走逃げていたと小学校低学年くらいのあ<ー>つ,つまりまあ最近、ね、知,知らない人に声をかけたい、ね、<笑>なんのでもうその女,女性の方は<笑><や>声かけ事案とかね。ねで気づいても自分はなぜ逃げられたのか分かんないから気づかなかったのかなっていう自分が声をかけたことって、うんなんで、それに対して、それがちょっとネットで出たときに、いや、なわけねえだろうっていう意見とかがものすごい来て、こう、わっ<ー>と言ったんですけど、でも、これの女性から見ると、昔からこう、子供がいたら可愛いねって、まあ、こう言って、つい、えー、触ってしまったり、触るのやめてとか、はい、そういうのネットでも出てるんですけれども、うん、そこをもう本当も、その、方々の素が出てくるところでもあるので、うん、なんか、まあ、叩くのもあれなんですけれども、うん、本当にわからなくて可愛いっていう善にや、うん心配だから行うことで大丈夫、うん、っていう小学生の子に声をかけたら走って逃げられちゃったっていう、うん。うん、そうねなんかまあれはなんかこうそ<の>ちょっといろいろねまあ切ない感じもしますよね。ネットだと切ない感じよりもなんかその、うん、とかまあいろんな人が無機嫌で言ってしまう場だと何でもなるんですけれども逆に僕らはそういった。違うところもあるよっていうのをそういった体験とかいうのをちゃんときっちりフォローしてやっていきたいなという言わ
0: れてみると思い起こすとうちの子がねちっちゃい頃バギーみたいに乗せてねスーパーとかで買い物してると大体ねおばあちゃんがね「買いね」って声か
2: けてきてねやりましたけどそういうのってそれこそ今のコロナ禍で感染が怖いからやめてほしいっていう意見もあればそういう声をかけてもらって本当に子育て世代ってすごく家庭にこもったりとかしなきゃいけなくて、うん、人の社会との接点減るので、うん、そういう見知らぬ人の,かあの声かけがすごくありがたかった、うん、あのファミレスの店員さんに声かけてもらって、うん、あの全然騒いでて大丈夫ですよって言ってもらえてすごくありがたかったっていう意見もあれば、うんそうね、高齢者からもそういうのでバスの中であった子供に声かけるのがすごくはばかられるとか、うん、もうちょっと親が。騒がしいの注意してほしいとか、うんうん、むしろ声かけて喜んで相手してくれてすごくこういうので心温まったっていろんな意見が来るんですね一つの事象に。で,ねうん、でもあのネットだとその1個の事象が盛り上がってそれこそ匿名のコメントでこんなのありえないこんな対応今どき信じられないっていう意見がバッとなってしまってすごく感情的になってしまう部分もあるんですけどもそれを当初だと一件一件が失件しっかり活字になってその人の名前で私はこういう体験をしてこう思った、うん、こういうふうにしてほしいっていう意見がそれこそゆっくりしたペーースでキャッチボールがされるこの間の登場に対して、うん、私はこういうふうに思うよっていう、うん、反,あの反対のというか反応がさらに投場で続くこともあるのでうん、うん、そうするとすごく落ち着いたやり取りが、うん、でどっちの意見もすごく言い,い分分かるなっていうのが、うん、あの落ち着いて眺められるのはすごく、うん、あのいいテンポ感というかなるほ
1: ど、ね、担当者として言うと本当に毎日発見の連続です。<ー>結局自分が知らないこと、ね S で見つかららなないよようなことを教ええてもらえるんですよねだから自分が変な言い方ですけど田舎にいると電車なんかに乗らないから電車でどんなことが起きてるのかっていうのはあんまり分からなかったり、うん、そういうそれぞれの地域性とかも考えて一生懸命選んではいるので、うん、やはり変な言い方ですけど原発の実際のい人はどういうふうに思っているのかとか、うん、地震があった時にあの地震に対して自分たちはどう思ったのかと、うん、そういったあのできるだけ掘り起こし変な言い方ですけどもやっぱり僕らが東部省ですごい大切にしているのはその人が持っているオリジナルの体験、うん、どこからの都合をなんかコピペして持ってきたようなものも、まあ、もちろんそういったあの形にも主張したいっていうのがあるんですけどもそのどこかに必ずその人しか持ち得ていない体験なり、うん、その確固たるもの裏付けになるものっていうのがあるものを載せているので、うんうん、一本一本どれもちゃんと手間暇かけた。自信を持っってて皆様にに読読んんででいいいいたたただきたいっていう多くの人実際に学校の先生なんかもそういうのを使ってくれて授業してくれたりしてそれでいっぱい投資を送ってきてくれたりねがしてるので正直手応えとしては若い子は意外に帰ってきてくれてる若い子っていうのは子供世代ですよね,でですね中学生高校生、はい、でやっぱり掲載されるとネットで掲載されたよって言っても、はい、まあおじいちゃんおばあちゃん見せないけど、うん、新聞っていうこの商品のプロダクトがプ、ね、あるっていうのは、ね、これは大きいです、うん、やはりもうその新聞買っての物と送って載ってるっていう、うん、その喜びってネットでの僕のバズったよっていうで,でもそれなんて名前かアカウント,ウント名でわかんないよねってちゃんとその載ってると。あと変な言い方ですけどもその乗ったことによって何十年間後に同級生から連絡けて出会いましたと、うん、この実名が持つ怖さとその素晴らしさっていうのはあるので僕らはもちろん怖さを意識しつつもケアしつつもその実名が持っている利点っていうのを生かして<笑>で行きたいなとでさっき言ったようにやっぱりこの商品としてあるっていうことはあのみんなにも。いや残その当初乗るっていうのは意外に後々思い出深いものかもしれないようん、うん、っていうこともちょっと今そういうことも先生たちも話してくれたりして、うん、あと非常にディスカッションする一つの方法としては面白いということで、うん、なんか取り組んでくれたりしてるのでなるほど、ね、まあその流れでいうとその
0: 学校現場、うん、まあその勉強とかはい、まあ、そういったものにも、なんかこう役立てられてるという話をちらっと聞きましたけど、どうなんですか、うん
2: 。そうですね、あの実際に、まあ今 N. I. E. という形で、うん、あの教育現場に、あの N. I. E. って何なんですか。えっと、ニュースペーパーイン。エエデデュュケケーーシショョンンいいいいんんででちょっっと待て学校現場
0: 新聞を新聞を教材にしていろいろ勉
2: 強しようというような力を業界としても力を入れてるんですけれどもその中で一つ投書っていうのはツールになるかなと思っていて投書って何がいいかっていうと一つの物事に対する自分の意見とか体験を短くコンパクトにまとめるということで文章のあの力がつくというふうに言ってくれる人も多くてですねまあそういうふうに活用していただくのはとてもありがたいんですけれどもただ、こ,ここまで言ってるように我々ってって文章の添削をしているわけではなくてですねまあそれも当然、の言葉の間違いとかは直すんですけれど掲載前には直すんですけれどもそうじゃなくてあの一緒にその刀匠を書いた背景とか出来事とか思ったこととかをそれこそ深掘りして我々は聞いていくので。て言ううでしょうあの表現の仕方あの自分の体験をどう伝えたら多くの人に分かりやすく間違いなく伝わるかっていう表現を探ったりですとか、うん、あとその社会の事象が自分にどう影響するのか自分の体験がじゃあ社会に照らし合わせてどういう課題やその解決につながるのかっていう考え方や視点を移動させる、うん、そういうようなあの取り組みを当初ってやっているので何て言うん、ん,でんでしょうあの文章が上手くなるっていうものよりは物事の考え方とか表現の仕方を学ぶツールとして活用してもらえると非常にありがたいなとな、ね、あの意義があるものになるんじゃないかなとそれに記者を使ってもらえればなというのは思いとしてありますね。せかないや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
2: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
1: ネットで簡単まずは無料で
0: 、まあ、若い人から来たその投書をまとめて掲載するようなコーナ
2: ーとかもあったりするんですかはいえー、紙面上では U25 というコーナーを、うんえー、基本的には週1回載せていましてでですすかねあそうですでね読売新聞の朝刊に気流面がいつも載っているんですが、はい、土曜日以外に気流面載っているんですがその週に1回 U25 というコーナーが、うん、あの原則登場しまして。うんそこでは U25 という文字通り、サッカーの日本代表じゃないですけど、でそういう若い世代の子が送ってきてくれた当初とかを中心に紹介する、当初だけじゃなくてイラストとか送ってくれる子どもとかもいるので、そういうのも一緒に紹介するようなコーナーがありますので、紙面でもそういうふうに紹介はしています。で、その刺
1: さる当初とかでそれを引用したりということもありますし。っていうコーナーがあるんですが。はい、写真ですか。これはもう十代できれば中高生に自信のある写真を送ってきてくださいと。まあね、最近みんなスマホ持ってますからね。はい、そうなんですよね。辛麺、ね、で毎回結構大きな場所を用意してるので、うん、そこでですね。その十代の完成で撮る写真っていうのを、うん、まあその読者に届けたい。まあ写真部がうちの会社のペンでうまい写真っていっぱいあると思うんですが、うん、10代の子供たちが何でにげなくその時ふと思ったこの間乗っかったのなんかとこうテストが終わった後にみんなで教科書を頭に並べて、うん、この一列に、うん、教室の隅っこで寝てる写真なんかが、うん、送られてくるて、うん、なんかまか、あ「青春フォト」っていうタイトルのように、うん、なんかちょっと甘酸っぱい昔の、うん、でも今の子たちこんなんなんだっていうのをちょっと、うん頑張って掲載して今の子はあとこんな風に綺麗な写真を撮ってきたんだみたいなのを掲載しているので、うん、そういう形では今年に入ってからも、まあ、今,後から今後もなんですけれどもちょっとその10代とか若い人たちの意見やそういったその提供する場を増やしていって、うん、先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、できれば全世代。<笑>過去歳歳くらい,は警察罪というのかな、うん、それからさっきの男の子とか8歳とか7歳とかもんで、うん、7歳から100歳以上の人たちが出てくるコンテンツってなかなか、うん、ない<な><な>ですよね。世代でね<笑>そういう意味で言うと全世代だとも言えるので特に若い人と多くこう育てて今も育ててて変化けどちょっとこう頑張って、うん、みんなが興味を持って。こんなひょっとしたらまあなんか最近思うのは知らないだけで知ったら意外に見てくれるんじゃないかっていうのは感覚としてはあるんですね
2: 、うんうん、今あの紹介いただいた「青春フォト」ですとあの青春フォトのコーナー自体がこの間の、え「ー22年4月スタートして月1回紙面で掲載しているんですが、うん、今のところその紙面に載った写真と同じものではあるんですけれどもインスタグラムでの,あのアカウントでも紹介するようにしてまして紙面では実名なんですけれども、はい、あのインスタグラムでは匿名にはなるんですが、はい、写真は全く同じものを紹介したりもしているのでぜひそのインスタグラム世代にも触れていただきたいなと思って
0: ます確かにまあその、まあ、私40歳なんですけども。その今の,その若い人たちがうらやましいなって思うのはやっぱこう写真とかがたくさんこの自分の思い出の中でこう残ってるっててるいうところですよね,そうで
2: すねしかもそれが自分の手元にあってすごくハイクオリティで残るじゃないですか。はい
0: 、そうそううもうねそれがだから僕がその例えば高校生の頃とかの、はいうん、要するに写真がないんですよ当時の。はい卒業アルバムぐらい,いあとは運動会の時の家族が撮ってくれた写真とかですよねまあその写るんですとかありましたけれどもういや劣化してひどいですよねまあ劣化っていうかどっちかというとそのねあの女性のねあの女子たちは、まあ、そういったねその写真撮るみたいなのはね写るんですとかであったかもしれないですけどもあプリクラとかじゃなくてまあプリクラもまあねありました<笑>男子高校生が写るんですもって日頃からそんな思い出をパチパチ撮ってるかっていうといまあね
2: ないねうん、ですよね。それこそもう写真だけじゃなくて動画とかでもすごく今気軽に撮れるので、うんねはい、でもその乗っ取ったものの中に精神を感じる瞬間があって、うんうん、ぜひ見せてほしいなっていう。<笑>まあそうですよ。だからそう
0: いう意味ではまあそのスマホ世代だからできるこのまあコンテンツというかまあ取り組みですよ
1: ね。うん、そうですね。うん、これからもうそういったのを拡充していきたいなとはいろいろ考えています。うん、あの髪の良さで高齢者だけでっていうのはなく、うん、両方がこう知り合える場所、いろいろそのための、うん仕掛けをどんどんんしててきたいなってで今回もそういう意味にウェブ気流っていうのを立ち上げて、うん、紙面にはどうしても限りがあるので、うん、何かを載せる時には何かを削らなきゃいけなくなってくるので、うん、その選択っていうのは非常に難しいんですけれども。た、うん、たまたまなんですけど、まあ、昨日ねちょっとあの文化
0: 部の,その鶴田さん、ね、鶴田記者を呼んであの収録してたんですけども<笑>、うん、まあ昨日の話題がその CD だったんですよ。うん、CD があの今年2022年の秋でまあ40歳になったということでものの強さみたいな話をねしてたんですけどもまあいわゆるまあその新聞っていうのもまあ一つのものですよね。パッケージものなんで何何かかをを載せれば何かをその捨てなければならないっていうのがありますよね。うん、でもまあそれの持つなんかこうモノの持つ強さっていうのはあるよなっていうのは再認識しましたね。うんうん、うん、そう
2: ですよ
1: ね。しっかり形に残りますしそうそ
0: うそう、なんかまあそのインスタグラムにね乗るっていうのも一つの価値ですけども、その写真がその新聞に載るっていうのは。うんまた違ったね、うん、その喜びというか味わいはあるよな
1: って思います、ね、何年先になっても振り返れるわけですし。県内だっ国会図書館にちゃんと所蔵されていくわけだから、うん、インスタグラムは国会図書館ないんで,<笑>で、ね、俺昔言い取ったんだよって言ってもあそうですけれども。うんまあ確かそのインスタであったりツイッターっていうのは
0: そのサービスがそこで停止してしまえばまあそこで終わっちゃうわけですよねうん、うん、まあそのゲームの世界でもその左修ねサービス終了って言いますけれどもまあそうなってしまったらもうデータって全部消えちゃうわけでまあ国会図書館に載ってるってことはまあ日本っていう国が
1: ある限りはね<笑>、うんあの残っていくんでしょうからパブリックのものとして残り続けるのでそこら辺の責任感はありますけれども、うん、だからこそみんな頑張って飛び込んできてほしいなっていうかうん、うん、乗せる価値ありますすよ、はいはい、そう
0: ですね<笑>これあの僕のねあの、まあ、興味のレベルなんですけども、はい、その送られてくる投書っていうのははがきとか封書とかそういったまあいわゆるそのアナログなものが多いのかそのメールとか、まあ、ファックスもあるのかな。ね、まあそういうの
1: が多いのか、どういう割合なんですかえっとですね、電子ツールでいうと、やっぱメールクッカーが、クッカーというのは投稿ホームです、ね、投稿ホームから送られてくる、要はまあメールと一緒なんですけれども、そういった電子ツールを使って送られてくるのが全体の5割、6割くらい、あ半分以上はもうそうなってるんで,す、ね、まあでも、掲載の確率が高いのは、やっぱり手書きで送られてくる方。まあまあ手書きだから乗りやすいってわけじゃなくて手書きの
2: 人の方が思いが詰まってる熱量がやっぱ違うんですごくよね。っていうのもある
1: しやっぱりこれ書くのに相当思いを込めてこのな書くぞっていう気持ちで書いたそのスマホで片手打ちで打ってるんじゃないんだなっていう。自分はこれを伝えたいっていうことを強く思って、ねうん、それが年齢関係ないです。高齢者、うん、それほどさっき深井くんが読み上げてくれた。じゃあ、あの車掌さんになりたいけども。もう車掌いなくなっちゃうのっていうのは手書きできました。ああ、なるほどね。そういっ小さい子でもやっぱ手書きでくる。
0: 手
2: 書きで書いてきました。まあ逆に小さい子だとね、手書きの方がそれこそ原稿用紙一枚にだいたいあれが四百文ですか。それの一枚に収まるようにって文章を書いて送ってくれれば、まさにその当初のサイズ的にはぴったりですので。なるほどね。なん
1: でまあ手書きがベストだと言わないです。ただ傾向としてやはり手書きのものの中に時々は。でももちろんあのメールで来られる方ののもすごいのがなるほどね。
2: それ最近ねラインで送られてきたので掲載にいただもあります。しうだ
0: ね。あ、ラインで？はい。ラインでもできるんですか？ラインでもできま
2: す。それもあの22年4月からあの投稿受付 OK にしましてあ、そうなんです。ね然ない。それちょっとラインでのやり取りなので、通常とその個人情報の確認の仕方とか少しあの通常の投資とは異なるんですけれども、まああの電話でそのご確認を取ったりっていうのは普通の投資と同じで,同じで、ね、最初の投書告知では寄留のアカウントのラインをあの友達登録してもらってメッセージで投げてもらうっていうのはあのや受付をするようにしてますね。なるほどね。なるほど。わかりました。まあ
0: 山下達郎のねあのサンデーソングブックスタイルの手書きのスタイルっていうのはね熱量
1: は確かにあるのかもしれない、うん。熱量そうですね。まあ実際自分がも手で書かなくなってきてしまったんでうん、うん、だからこそと思うのかな<笑>あ
0: りました。はい、じゃあ、まあ、そういうことで、はい、えー、<笑>本日はありがとうございました。はい、こちらこそ、長々とすみません<笑>、はい。いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます。えー、本日のゲストは、えー、世論調査部の田淵亮さんと深谷広隆さんでした。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。じゃあ、まあ、そういうことで、えっ、ー、と、まあ、せっかくなんでですね、じゃあ、投稿の方法でも、あの、皆さんにお伝えしましょうかね。<笑>まあ、ちょっとラジオっぽいですけども、封書はがきだったら、どういうふうに送ればいいん
2: ですか。はい、えー、読売新聞宛てにはがきや封書を郵送していただくという形が一番基本のものになります
0: なるほどねはいじゃあ行きましょうか、はい、サンデーソングブック風にはい<笑>郵便番号 103-8601
1: 日
0: 本橋郵便局止め読売新聞東京本社桐生係までですね
2: ありがとうございます用意していただいては
0: い用意してます<笑>でほかにあのファックスもあるみたいですねはいえー、ファックスファックス番号、じゃあ、こっちでいきますよ、はい、03-3217-8229、はい、東京03の 3217-8229 までですね、はい、こちらファックスになっています。他に電子メールもありますね、はい、はい、電子メールは、アドレスは、当初、えー、アット読売。com、はい。東証アットマーク読売ドットコム、スペルの綴りは、はい、T O U S H O アットマーク Y O M I U R I ドットコムですね。はい。他には何かあの投稿方法ありましたか、
2: はい、えーと、今ですと LINE の <INE>、えー、アカウント、気流アカウントでも、えー、投稿ができます
0: し、はい、ちなみにその LINE のアカウントはどういうふうに検索すれば出てきますか、うん、LINE のアカウント名はどういう読売
2: 新聞気流というふうに検索していただければ、はいえー、出てくるはずですア
0: カウント名は読売新聞気流そうです、ね、というアカウン
2: ト名です、ねはい、読売新聞、はい、スペース気流ですかね。うん
0: ででも投稿ができますこ
2: ちらは友達登録していただいて、メッセージでお送りする、はい、いただく形です、はい、他にでは、はいえー、写真の投稿ですと、インスタグラムでも受け付けていて、はい、LINE でもあの写真は送れるんですが、うんえー、インスタグラムでも写真は投稿いただけるので、はいえー、そちらも、えー、アカウントは同じく読売新聞桐生という名称のアカウントになりますす、うんうん、なるほどですね、はい
0: 、それで、まあ、その投稿の,そのまあルールですけれども、まあ、お名前、ご職業、年齢、えー、ご住所で、えー、電話番号、まあ、携帯電話をお持ちの方はまあ携帯の番号も、うんでまあ、それを明記した上でえで、ー、お送りくださいということですね
2: 基本的に他の投資、コーも同じだと思うんですけれども、はい、まず、二重投稿というのはお断りしてまして、はい、あの他のメディアですとかに、えー、投稿同じようなものを投稿された場合はお断りしています。うん、はいあと、えーとまあ、当然ですけど、盗作ですとか、うん、あと発表済みのものを、あの他の媒体で発表しているもの、すでに発表されたものは、はいえー、送っていただかないようにお願いして
0: います、はい、未発表のオリジナルのってことですね。すはい、読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話、この番組では、リスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。えまた、読売新聞ポッドキャストでは TikTok を始めました。TikTok の方からもコメントを募集しております。よろしくお願いいたします。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。